0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, интересные-то они интересные, но в последние месяцы, да что там, годы, все в основном со знаком минус. Что-то хорошего нас пишут мало. Но знаете, что стало? Я к этому привык, но стало обращать на себя внимание то, что очень много откровенной, но ну просто неприклето лжи стало Вот давайте посмотрим некоторые из таких публикаций Богдан Гуральчик в издании «Виртуально-Польска» Польское издание, естественно В статье «Проверка европейской солидарности» пишет вроде бы не о России как таковой А о состоявшемся на днях визите Москву венгерского премьера Орбана и встрече его с Владимиром Путиным Но тут дьявол в деталях но только послушайте, как начинается статья. «После того, как Россия аннексировала Крым и сбила над Украиной малазийский самолет, Запад ввел против нее санкции и подверг астрохизму. Ну, ложь номер один. Про самолет даже в пристрастном голландском расследовании, где делается много разных мутных намеков, не содержится попытка утверждать, будто лайнер был сбит Россией. Дальше читаем. Хотя Владимир Путин не вошел в санкционные списки, он не ездит на Запад, где он больше нежеланный гость. Ложь номер два. Ну что Путин делал хотя бы на саммитах 20 там в Австралии, Турции. Или, конечно, может, Турция и не Запад в польском понимании, но он там встречался со многими западными лидерами, включая Обаму, кстати. С польскими нет, не встречался. А перед этим, перед Турцией была поездка в Париж на саммит по климату Там тоже череда важных встреч состоялась Кроме того, в Россию к нежеланному гостю потоком просто прибывают все От госсекретаря Шакери до венгерского премьера Орбана Дальше считаем, вообще смех После переговоров оба политика вместе с делегациями вышли в зал, где проводилась пресс-конференция Сжав губы, то есть дружбы и согласие были не такими всеобъемлющими ну, это все равно, что как в советские годы западные кремлеведы смотрели, кто из советских лидеров, в каком порядке, стоит на трибуне в зале и делали далеко идущие выводы, да? Тем более, что сама статья проиллюстрирована фото с мило улыбающимися друг другу Путиным и Орбаном, да и соглашения-то были достигнуты неплохие. Москва, которая трещит как пишет польское издание «Под, зад, под западными санкциями», э, дает Будапешту что кредит аж в 12 миллиардов евро на модернизацию АЭС венгерской. В статье зато говорится, что многие считают это соглашение признаком энергетической зависимости от россиян еще на 60 лет. Это, конечно, безобразие с точки зрения поляков, как и то, что, мол, попрошайка Орбан якобы выключила у Путина российские вертолеты МИ-8 и МИ-17. Речь может идти о 30 машинах на общую сумму в 490 миллионов долларов. Скоро мы узнаем, состоялись или состоится ли эта сделка, но она может произвести неприятный эффект не только в ЕС, но также в НАТО и США, пишет польский журналист. А вот это вот чистая правда, правда, очень горькая для польского. Журналисты и тех, кто, так же, как и он, смотрит на перспективы сотрудничества с Россией. Очень хотят, чтобы это сотрудничество исчезло, слопнуло, скукожилось, чтобы связи все порвались. Но практицизм многих европейцев берет свое. Вот и приезжают и жмут руку Путину. И соглашения заключают. Еще лжи. Михаил Ходорковский. Рассказал журналисту «Британский Гардиан» Шону Уокеру о своих планах возглавить российское правительство в изгнании. Заявил, что у него нет обязательств перед Владимиром Путиным. И по его словам, разговоры о том, что он обещал российскому президенту не заниматься политикой после помилования, являются пропагандистским мифом. Стоп. Ложь. А кто же... Чуть ли там не на второй день после отъезда из России Выступил на пресс-конференции в Швейцарии И публично сообщил Вот это самое, не буду заниматься политикой Посмотрите награммы, кому интересно Ну, теперь Михаил Борисович Выражается по-другому Путин отправил меня в тюрьму на 10 лет И Путин меня выпустил Думаю, мы квиты Теперь мы просто политические оппоненты Рассказал о планах поддержать оппозиционных кандидатов На сентябрьских парламентских выборах Но отметил, что сейчас его больше занимает разработка планов на будущее Когда путинское правительство падет Пишет газета Цитата Ходорковского Кавычки открываются «Людей будут сажать, людей будут избивать И даже, возможно, убивать» Мы сделаем все, чтобы минимизировать эти риски, но это не значит, что жертв совсем не будет. Точка, Ковыцкий, закрываются. Вот такое крикушество, как вам понравится, да? Вообще такой сквознячок, мне показалось, ощущается между строк. Такое впечатление, что Ходорковский был бы, черт знает, рад, наверное, таким жертвам, да? Чем хуже, тем лучше. Но ну, а если жертв не будет, можно ведь и организовать технологии известные, на Майдане отточены... Ну давайте еще посмотрим пример такого вот ожидания всяких гадостей, ужасов в позе орла падальщика. Это уже пишет в Daily Beast журналистка Анна Немцова, отвечающая большой нелюбовью, значит, к Путинскому режиму, как она всегда выражается. Пишут о ситуации на Северном Кавказе. Местная полиция и федеральные антитеррористические спецподразделения усилили свои позиции на Северном Кавказе после того, как террористические группировки, связанные с ИГИЛ, запрещенную в России организацией, выбрали своей мишенью федеральной автотрассы, совершили нападение и убийство чиновников, а также убийство туристов и взяли на себя ответственность за все эти зверства. По словам автора, так ИГИЛ мстит за происходящее на полях сражений в Сирии. В прошлом году казалось, что российские власти начинают побеждать на войне с террором. Если в 2014 году было 525 терактов, то в 2015-м только 258, но... В июле прошлого года Абу Мухаммад Аль-Аднани, один из высших лидеров ИГИЛ, объявил о существовании нового велоята Кавказ, и уровень насилия снова вырос, поскольку ИГИЛ отдало приказы о подрывах террористов-смертников и убийствах, говорится в статье. Но пока вот все вроде по фактам все правильно, да? Но дальше-то только послушайте. Пытаясь предотвратить убийства, власти вполне возможно провоцируют новые. Один из основных факторов, провоцирующих рост насилия, это реакция мусульман на то, что власти закрывают салафитские, а салафитские значит мечети, а спецслужбы оказывают давление на потенциальных вербовщиков и помощников ИГИЛ. То есть спецслужбы, получается, ерундой занимаются, противостоят террористам и этим их озлобляют, ну, видимо, это сугубо российский такой почерк, именно наши спецслужбы вот так вот занимаются Итак, кавычки открываются. спираль террора и насилие продолжает раскручиваться И ИГИЛ, подвергающийся натиску в Сирии и Ираке, лелеет свои планы на будущее в Кавказ Кавычки закрываются, точка, заключает автор Анна Немцова Ну автор тоже явно что-то лелеет, журналистка, да? Но ситуация действительно сложная, она не только в Дагестане но и в Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде, Париже Далее со всеми остановками, да, так сказать. Но там-то спецслужбы не виноваты ни в чем. Они просто это проморгали. А почему проморгали? Ну, потому что они политкорректные очень, э, вот такие аккуратные. Ну, диким русским это вот не понять к сожалению вот такой двойной стандарт э, такое вот желание предвкушение э, чего то очень плохого э, что э, может случиться да у нас в стране и вроде как и сожалеют об этом вот и а все-таки вот, тут ждем -с, ждем -с, не дождутся и в завершение московская тема опять о сносе киосков столице. здесь кстати материал на мой взгляд довольно взвешенный э -э Опубликовал его специальный корреспондент американской газеты Washington Таймс» Марк Беннетс. Они встречаются повсюду в России и во многих восточноевропейских столицах Маленькие островки капитализма, где жители могут купить яблок, газету, колготки или чехол для мобильного телефона И теперь они оказались под ударом в России Владимира Путина Пишет корреспондент, о чем? Ну, конечно, о киосках этих вот, которые попали под ночь э, длинных ковшей. Критики утверждают, что киоски построены были нелегально, неприятны для глаз и являются анахронизмом в быстро развивающейся мировой столице, отмечает Беннетс. Тем не менее... Вот интересная подробность, я ее не знал Тем не менее, Верховный суд России вынес решение о том Что только небольшое число из более чем 100 магазинов, снесенных в Москве в феврале Было построено нелегально, пишет автор ну и в конце приводит э, Свой такой небольшой диалог С одним из вот таких мелких предпринимателей Который очень надеется э, На то, что вот Как-то эти трудные времена Удастся пережить, его киоск пока не снесен И он там подключил все свои Скромные силы для того, чтобы доказать Хотя бы районным властям Надеюсь, что теперь передадут городским Что в общем-то он приносит пользу э, с, э, своей торговлей Местным жителям э, Дмитрий Савин, владелец маленького хлебного Магазина и киоска на севере Москвы Мы можем только надеяться вот Грустно говорит он Американскому корреспонденту Я просто привык ко всем этим проблемам За многие-многие годы Вздохнул он В России никогда не было просто Вести бизнес Вот тут я вынужден полностью Согласиться с американским коллегой Ох, трудно Трудно очень Но надо и вести, наверное, будем. Хотя и не везде сдержек, вот, связанных со сносом этих киосков. Ну что ж, у меня, пожалуй, на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?